0: FM Charlevoix. Avec vous, partout. Vous écoutez Jazette et Gourgane avec Francis Goujon.
1: Bienvenue à une autre émission de Jazette et Gourgane. Je m'appelle Francis Goujon. Je serai votre animateur pour les prochaines 30 minutes au FM Charlevoix. Je rappelle le concept de l'émission. C'est assez simple. À chaque semaine, on parle d'un sujet avec un invité, avec la musique, avec des anecdotes et de la jazette. On part l'émission dès maintenant avec... Euh, je vais parler tout de suite de notre invité euh, afin qu'il puisse se présenter parce que cette semaine, on parle de marketing musical. J'ai bien hâte d'en savoir un peu plus. L'invité que j'ai avec moi, c'est un invité de marque et je vous le présente, Marc-André Laporte. Marc-André, bonjour.
0: Bonjour, Francis. Hey, premièrement, merci beaucoup pour l'invitation à cette euh, toute nouvelle, mais ô combien intéressante émission, Jasette et Gourgan. Jasette
1: et Gourgan, euh, on va parler un petit peu plus avec toi. Ben, merci merci d'être avec nous aussi. Euh, marketing musical, ben écoute, euh, premièrement, est-ce que tu peux te présenter là, par rapport au thème d'aujourd'hui?
0: Parfait. Comme tu as dit tantôt, ben mon nom, c'est Marc-André Laporte. Je viens de Laval, pour les gens qui connaissent Laval. C'est oui. en banlieue de Montréal. J'ai grandi avec deux parents fantastiques, Michel et Carole. Deux parents qui, toute leur vie, ont écouté du Herbert Léonard. Connais-tu ah oui. Herbert Léonard? Je
1: connais, je pourrais pas te citer son répertoire, mais okay. je connais.
0: Je connais par cœur Prise en flagrant délit de tendresse ah oui, et ça. jamais j'ai décidé d'écouter cette chanson-là par moi-même. Donc, euh, j'ai grandi à Laval. Deux parents fantastiques. Tu as à...
1: grandi dans le domaine de la musique quand même. Là, ça...
0: Non, c'est la seule chanson qu'ils ont écoutée. Ah, aujourd'hui, je suis ouais. un mélomane, aujourd'hui je travaille mm -hmm. dans le domaine de la musique, mais j'ai grandi avec une seule chanson, en fait, un seul artiste, mm -hmm. Herbert. Mm -hmm. Mais euh, Prise en flagrant délit, qui est la chanson qui jouait contre notamment chez moi. Donc, ce n'est pas grâce à mes parents que je suis un passionné de musique, chose que je suis aujourd'hui. Euh, j'ai étudié en communication, j'ai étudié en marketing, j'ai étudié en administration et j'ai toujours travaillé, je pourrais dire, dans le domaine du marketing, mais surtout dans le domaine de la musique. J'ai trois passions dans la vie, le marketing, oui. la musique et le web. Et le web. Parce qu'on fait partie des gens, je pense, qui ont connu le début du web qu'on appelle 2.0. On pouvait commencer à participer euh, à l'Internet. Donc, euh, j'ai travaillé, travaillé en radio. En fait, j'ai animé à la radio. Je ne sais pas si tu le sais, oui, mais j'ai animé à Montréal. À Montréal? À quel, ah, euh, quelle radio tu as animé? C'est la radio CISM, euh, la radio de l'Université de Montréal, qui est, faites attention, la radio francophone la plus grande en Amérique du Nord.
1: Ah, OK, quand même.
0: Bon, c'est pas rien. Il faudrait
1: comparer avec le FM Charlevoix la CIHO. Que...
0: Voilà, voilà. Donc, j'ai animé pendant huit ans ou 9 ans, quand j'étais plus jeune. Puis de fil en aiguille, je suis euh, j'ai eu le poste de directeur en marketing à oui. cette station-là, où j'ai fait tout le virage web de la station de radio. Donc tout ce qui était euh, intégration de balado et site web, et ainsi de suite. Par la suite, je suis allé travailler chez Urbania, qui est un au départ qui est un magazine papier, qui est maintenant un producteur de séries télé et un site web que peut-être euh, certains d'entre vous connaissez. Et aujourd'hui... J'oeuvre chez Québécois comme directeur marketing de tous les contenus numériques de cette grande entreprise québécoise.
1: Et pendant ton parcours euh, professionnel aussi, t'as as parti un site, t'as parti un site web là, avec qui regroupe tes trois passions.
0: Et voilà, t'as très bien visé. tu peux visé. nous en parler un peu plus? Je fête mes 10 ans cette wow. année avec un site qui s'appelle DonneTamusique.com. DonneTamusique, euh, Donne en fait, était la... La réponse à un artiste qui avait de la misère à se mettre en marché. Pendant qu'on entendait, en 2009, on entendait parler beaucoup de tout ce qui était crise du disque. Oui. On oui, se rappelle, la crise bien. du disque, ça allait pas bien. Madonna ne vendait plus 20 millions d'albums, elle en vendait uniquement 10 millions. C'était quand même 50% moins d'albums, on parlait quand même de 10 millions. Et je me rendais compte que c'était un... un, un, un un message qui était rendu universel que même les jeunes artistes qui eux avaient un comme objectif d'en vendre 5000 blâmaient la crise du disque et avaient peur de se lancer à cause de la crise du disque mais la beauté, c'est que la crise du disque est arrivée à cause de la technologie, à cause du web. Est-ce qu'on du...
1: se remet à l'époque, est-ce qu'on est, euh, peut inclure là, les Napsters de ce monde, là, les Casas euh, les et tout ça? Est-ce que ça a un, un impact direct?
0: Là? On, on inclut en fait la technologie. La technologie et la démocratisation, en fait, souvent, je parle de la démocratisation de la consommation, la démocratisation même de la communication, c'est à cause du web, c'est à cause de la technologie. Donc, à ce moment-là, un, c'est plus facile... D'échanger, d'amener oui. son point de vue encore aujourd'hui. Mais c'était dans ce temps-là plus facile d'aller télécharger oui. illégalement oui. de la musique. Oui, ben Donc, moi, je,
1: je, je, je faisais ça. Là. Une fois que c'était une révélation, tu allais sur Napster, tu allais taper la musique que tu voulais, et du jour au lendemain, c'était accessible, tu n'allais plus en magasin là, prendre ta voiture en magasin pour acheter,
0: absolument. tu à la maison absolument, mais tu n'es pas seul donc euh, une grosse majorité des gens faisaient ça, ce qui fait que la crise du disque est arrivée, ça a eu un impact majeur sur l'industrie de la musique mais parallèlement à ça, pour des artistes prenons euh, un nom fictif, le jeune Mathieu qui vient de faire un album par lui-même ou qui avait le désir de faire un album par lui-même, aujourd'hui contrairement à avant, mais il, il peut en fait enregistrer à la maison créer euh, sa musique. Chez lui, le, la, la, la diffuser, en fait, la mettre en vente aujourd'hui et la promouvoir. Et ça, pour moi, c'est une révolution qui est assez incroyable. Ce qui veut dire que, Francis, là, tu pourrais enregistrer une chanson de guitare dans ton sous-sol demain matin, tu pourrais la mettre en vente en après-midi et un japonais dans le confort de sa maison pourrait l'acheter en soirée. Et, c'est toute cette révélation-là que je voulais mettre de l'avant avec ce, ce, le projet qui s'appelle Dante Music, où pendant, euh, j'ai commencé en 2013, donc de, de, depuis les, la dernière décennie, j'amène un ton un, positif, en fait. Donc non, je ne parle pas Madonna, malheureusement, non. mais je parle aux artistes euh, indépendants, émergents, qui ont la aujourd'hui de prendre en main leur carrière puis si on recule plus loin dans les années 70 les gens se disent constamment les Beatles ça va jamais revenir les oui. St Rolling Stones ça va jamais revenir faut pas oublier que ces gens-là étaient engagés par des maisons de disques Kiss étaient des employés de Sony si je me trompe pas dans le temps donc euh, c'était moins de 1% des musiciens qui pouvaient être en disque ou qui allaient l'être sur une maison de disques et souvent c'était des contrats de 2, 3, 4 albums qui venaient avec la maison de disques et c'était encore là moins de 1% qui se rendait à la fin du contrat ah ouais. ce qui veut dire que les maisons de disques les laissaient partir parce que moins bon et ainsi de suite euh, donc euh, les, les artistes étaient vraiment à la merci des maisons de disques je répète souvent mes disques parce que c'est important parce qu'il y en a de moins en moins aujourd'hui ils sont de moins en moins puissantes quoi qu'encore nécessaire mais c'est important aujourd'hui pour un artiste d'avoir, de, de pouvoir être en contrôle, je pourrais dire, de sa destinée.
1: Et On parle, on parle du passé, là, on parle des années 70, on parle d'il y a 10 ans aussi en tant que tel. Euh, je nous apporte à aujourd'hui en tant que tel, avec tout le cheminement que tu as vu, l'actualité quand on, on, on parle aujourd'hui de l'industrie de la musique. Ça veut dire quoi être un musicien aujourd'hui, en 2019? Alors tu l'as dit, c'est accessible maintenant, il y a des artistes de, de salon, de sous-sol, mais ça veut dire quoi sur le marketing musical là, pour être un yeah. musicien aujourd'hui.
0: Qui dit accessibilité dit compétition. Oui. Hein? L'offre n'a jamais été aussi ben oui. intense que maintenant. Euh, ce qui fait que le musicien doit savoir comment se mettre en marché. Je pourrais créer une œuvre qui est encore plus grandiose qu'une, c'est laquelle ta symphonie de Beethoven préférée? Ben,
1: je vais dire la cinquième bon, parce que par... c'est ça que je connais.
0: Non? Qui pourrait être encore plus grandiose que la cinquième, si moi je la fais et je trouve que c'est wow, encore mieux, mais que personne ne l'entend parce que les gens ne sont pas en mesure de m'écouter, de me voir et de me découvrir. Mais ça ne sera jamais aussi grandiose. Ça va l'être uniquement pour moi à ce moment-là. Donc, ce que j'enseigne aux gens, c'est de dire le marketing n'a jamais été aussi important que maintenant parce que c'est un agent de changement. C'est des stratégies, des réflexes pour se faire voir et se faire entendre. J'ai une anecdote pour toi, Francis. Je vais t'expliquer oui. c'est quoi, là. Je vais te donner l'image de qu'est-ce que le marketing pour moi. Quand j'étais à la radio CISM, on recevait des albums d'artistes. Oui. Hein? Par Pas la comme, poste. comme toutes les radios. Absolument. Oui. Un facteur sympathique qui rentre avec une enveloppe brune. Là. Dans l'enveloppe brune, il y a un CD, puis il y a un communiqué de presse. Oui. C'était ça tout le temps, tout le temps. Il y a des bonnes semaines où on recevait 100 enveloppes brunes par le même facteur avec un CD et un communiqué de presse. Et comment ça fonctionnait? C'est qu'une fois par deux semaines, ben, il y avait un comité musical qui prenait toutes les enveloppes brunes, qui s'asseyait, qui ouvrait, qui écoutait, qui disait « Ok, mais ça, on va faire jouer ça et ça, on ne va pas faire jouer ça. » est arrivé une fois. Le facteur avec une enveloppe rose. Ooh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le bureau a arrêté de travailler au complet on fait « Wow, une enveloppe rose ». Et l'enveloppe rose, de façon naturelle, s'est retrouvée en haut de la pile. Et quand est arrivé le moment euh, d'écouter cet album-là, parce qu'à l'intérieur de l'enveloppe rose, sans surprise, il y avait un, un album et un communiqué de presse. Rien de plus. Donc, tout le monde était alerte à cet album-là. Je me rappelle même pas c'est quoi. Je sais pas si c'était bon. Je sais même pas si on l'a fait jouer. Mais tu comprends. Donc, ce que je mets de l'avant, euh, ce que j'explique aux artistes, c'est qu'il faut trouver notre enveloppe rose chacun de nous. Donc, comment est-ce qu'on peut se mettre en avant? Comment est-ce qu'on peut se différencier de la masse? Et c'est un gros, gros défi. Et c'est pas juste en musique. Regardons maintenant les films avec Netflix, avec... Euh, regardons la même chose au niveau des, des livres, avec tous les livres numériques. L'offre, elle est Abondante.
1: Ben, je peux faire une parenthèse avec Netflix où -ce que le, le film Black Mirror, qui est un film maintenant interactif, ce que tu choisis ta, ta propre histoire? Euh, le, 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 on en parle parce que, pas nécessairement dans la qualité du film, mais dans euh, « Se faire remarquer ». Parce que euh, c'est ça la nouveauté aussi. Là. Tu parles d'une enveloppe rose. Netflix change un peu la manière de faire pour faire un film euh, dont vous êtes le l héro. héros. Exactement.
0: Ben, c'est un clin d'œil euh, euh, au livre dont vous êtes le héros. Hein? Ça fait qu'on tape dans la nostalgie en plus, là, ce qui est super fort en ce moment. Euh, mais oui, tu as tout à fait raison C'est de révolutionner, en fait, dans le cas de Netflix De révolutionner la façon de consommer un film
1: Merci Marc-André pour euh, ce survol de marketing musical On va en reparler au retour de, de la pause musicale et de la, la publicité Mais justement, on va y aller en musique tout de suite euh, Je t'ai demandé avant, avant l'entretien de présenter une première chanson Alors qu'est-ce que tu as choisi de nous présenter cette semaine?
0: bah ben, écoute sans hésitation, oui. une chanson qui vient de son album Mon cœur et ma maison qui date de 1986 oui. J'aimerais écouter par moi-même pour la première fois de ma vie Herbert Léonard avec Flagrant délit
1: Flagrant délit, bon, on écoute ça au FM Charlevoix
2: Ta peau, quand ton corps tout bronzé sort de l'eau Et ce parfum léger qui me rend fou J'aime tes yeux étranges qui sourient, Tes lèvres qui me mangent comme un fruit Ce plaisir qui dérange autour de nous
0: Time de Hit FM Charlevoix Avec vous partout Vous écoutez Jazette et Gourgan Avec Francis Bougeant.
1: Nous sommes de retour à Jazette et Gourgan, nous sommes toujours avec Marc-André Laporte pour parler de marketing musical. On a écouté Herbert Léonard à sa demande, flagrant délit. Euh, Marc-André, je lisais un article récemment où ce que les euh, ventes de musique en ligne en 2017 euh, fracassaient des records. C'est-à-dire que, euh, évidemment, la vente de musique n'a pas été très bien dans les dernières années, mais on dirait que c'est en train de remonter là, en termes de vente euh, numérique. Est-ce que ça te surprend?
0: Non, non, en fait, non, ça me surprend pas. Je sais pas si « vente » est le bon terme. On peut parler de « redevance » parce que euh, ce que tu achètes maintenant avec la musique en ligne en continu, c'est pas, tu achètes pas un album. Ce que tu fais, c'est que tu achètes ton abonnement à Spotify, Apple Music oui. ou ainsi de suite. Puis Ce qui, ce qui arrive, c'est que par la suite, il y, y a des redevances en lien avec le nombre de fois où ta chanson a été écoutée. Euh, donc, il y a des gens, il y a des artistes qui sont dans le top des ventes de 2018 et qui ont peut-être vendu physiquement là, 5000 CD, mais qui se sont retrouvés à être joués plusieurs fois sur les différentes plateformes de musique en continu. Donc, tout ça part par la découvrabilité, bien entendu, et les grands, les grands outils, si je prends un Spotify, Apple Music ou un Google avec YouTube maintenant, tout ça passe par ce qu'on appelle les playlists. Tu sais c'est quoi le concept de playlist?
1: Ben oui, tu choisis tes, euh, tes chansons individuellement et tu les mets en groupe. Oui, donc... Des listes de lecture.
0: Des listes de lecture, mais ceux qui sont faits par l'entreprise. Donc Spotify ont des listes de lecture dont la plus populaire, je ne me trompe pas, qui, qui est sur le rap, qui s'appelle Rap Caviar. Et ça, c'est des millions et des millions d'abonnés. Donc quand quelqu'un chez Spotify dit « Hey, on ajoute cette chanson-là à notre liste de lecture, mais c'est un bon coup. » de main dans le dos là, à l'artiste en question pour qu'il puisse se faire, euh, se faire découvrir. Euh, il y en existe des playlists éditoriales des, des centaines et des centaines et des centaines que ce soit comme Musique d'automne ou Piano oui. dimanche matin ou peu importe. Et les artistes travaillent très très fort afin d'être intégrés dans ces listes de lecture-là et d'être découvert.
1: Parce que quand tu es découvert sur une liste comme ça, c'est peut-être ça qui va amener l'auditeur euh, sur euh, une plateforme à aller dans un concert, à aller voir des shows, à aller se
0: déplacer si vraiment c'est possible. Oh, oui, absolument. Là. Puis aller écouter ton album, en fait, puis l'écouter et le réécouter.
1: Et peut-être l'acheter.
0: Oui, en, en physique, dans un, dans, dans un spectacle. Là. Puis juste, si tu me permets, là, les listes de lecture, ce qui est assez oui. intéressant, c'est qu'il y a des artistes qui ont été assez brillant pour dire « Ok, je sais comment ça fonctionne. J'ai de l'argent à chaque fois que je suis écouté. Donc, je vais créer de la musique qui va me rendre riche. » Et ça, pour moi, là, ce sont des petits génies qui sont dit « Parallèlement à ça, je vais déjouer le système parce que c'est un système qui est encore contesté énormément parce que c'est minime les redevances ouais, hein? qu'ils ont données à l'artiste. Mais c'est purement du marketing, ça. Donc, il y a un artiste, je ne me rappelle pas son nom, qui, lui, fait une compilation de chansons de Bonne Fête où les chansons sont différentes en fonction des noms. Donc, il y a sa chanson « Bonne fête, Kevin », il y a sa chanson « Bonne fête, Joanie ah », ouais. et il a des centaines et des centaines et des centaines de Bonne fête, de chansons, ce qui fait que les gens le savent et vont aller la chercher quand il y a une fête, vont aller sélectionner sa musique. Et ben, ça, pour il... moi, c'est du génie parce que lui reçoit un, un chèque à la fin du mois en lien avec ça. Euh, un artiste a aussi fait une, euh, un album qui le conseillait à tout le monde d'écouter la nuit, que c'était un des meilleurs albums pour bien dormir. C'est un album de 12 chansons de silence. Et ça jouait. Et les gens mettaient ça la nuit.
1: De silence, tu veux dire? De, de... silence,
0: tu dors. Tu dors la nuit. Tu, tu veux pas écouter de la musique, tu dors. Donc lui, il disait « Mettez mon album en, 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 là, là. en boucle. En, en boucle, merci. Euh, pendant toute votre nuit, je vous garantis que vous allez bien dormir. » donc lui les gens qui l'écoutaient qui partaient sa musique mais c'était 8h il hein? faut dormir environ 8h comme on, 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 on le sait euh, c'était son album qui jouait en continu et ainsi de suite
1: Bon, on peut dire que c'est très original c'est très euh, original c'est trouver des opportunités euh, d'en faire de l'argent ouais.
0: et il y a aussi une excellente liste sur Spotify que je peux euh, encore dans cette même, euh, dans, cette même euh, dans cette même lignée là euh, qui a été créé par un artiste Et c'est, si je me trompe pas 10 heures de, de vent De bruit de, de, de paix Ok <rire> Des pètes, on va dire Et voilà Et euh, oui, vous pouvez écouter ça à la maison en soupant Mais lui, à chaque fois que vous écoutez un son de pète, Ça lui fait un petit peu d'argent
1: je vais t'amener sur autre chose, euh, après ces, ces quelques exemples, parce que dans Charlevoix, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'artistes euh, indépendants qui font le, leur, leur musique de sous-sol, par exemple. Il y a un concept qui existe d'avoir, euh, tu vas nous en parler un peu plus, d'avoir simplement 1000 fans. C'est quoi ce concept-là?
0: C'est un concept qui date de 6-7 euh, ans environ par un auteur qui s'appelle Kevin Kelly, qui... Euh lui euh, a réussi à segmenter les différents types de fans. Fait que lui, dans, 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 dans sa tête, il y a trois fans. Il y a ce qu'on appelle le fan passif, le fan engagé et le super fan. Le fan passif, c'est celui-là, pour les gens qui ont, qui ont Facebook, probablement que vous êtes abonné à des pages. Oui. Où vous l'avez fait sur le coup de l'impulsion et que vous êtes pas retourné depuis. Donc, moi, je me suis abonné à Burger King parce qu'il y avait un concours, puis ça m'intéresse plus ou moins. Bon, mais des fans passifs, pour un artiste, en moyenne, c'est 80 des gens qui sont abonnés, disons, à sa page Facebook ou peu importe. OK? C est, c est, je pense que je vais continuer le parallèle avec Facebook parce que ça va être plus simple pour comprendre. Euh, et par la suite, il reste les fans engagés et les super fans. Et pour lui, mais des fans, un fan engagé, c'est quelqu'un qui... Euh, commence à être euh, impliqué avec l'artiste bon, qui achète la musique qui les spectacles qui en parle à des gens autour de lui puis un super fan mais c'est ce qu'on appelle un groupie c'est quelqu'un qui va être reconnu par l'artiste et qui va avoir une relation vraiment avec l'artiste et ça là d'après Kevin Kelly si vous avez 1000 super fans et fans engagés euh, ce sont des gens qui investissent en moyenne 100$ dollars par créateur mais pour lui, vous êtes en mesure de vivre confortablement de votre art.
1: Parce que là, si on fait le calcul de 1000 fans x 100 tu vis très bien, là.
0: Oui, tout dépendant combien ça coûte en dépenses.
1: Il y a ça aussi, parce ah oui, qu'avoir
0: ces 1000 fans-là, c'est de l'investissement aussi. C'est absolument de l'investissement, euh, parce que c'est ces pas le même type de communication. Je vous rappelle, là, le super fan qui veut être reconnu, avec qui euh, lui, veut prendre un, un verre avec vous, là. il veut aller manger au restaurant avec vous, c'est hyper important, donc c'est sûr que c'est plus demandant, je ne conseille pas à tout le monde d'aller prendre non. un verre avec, <rire> le, avec euh, les super fans, donc, mais ça demande une communication qui est plus euh, personnalisée ou qui est plus directe qui nous amène un peu à ce qu'on appelle les, 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 les listes d'envoi courriel, oui. que moi je mets souvent de l'avant. Donc, au lieu de communiquer uniquement par Facebook, mais on peut communiquer par des listes de courriel avec les fans et les super fans.
1: Ce que je retiens de ça, c'est que l'artiste ne peut pas euh, penser aujourd'hui simplement faire un post Facebook et euh, attendre d'avoir des fans qui vont lui tomber du ciel. Là. Tu dois avoir des initiatives marketing créative, parce qu'il y en a de plein d'autres artistes aussi qui vont essayer de faire sa place dans le milieu.
0: Absolument, Francis. C'est la raison de mon dévouement. Euh, puis je le répète, là, je suis un mélomane, je l'ai dit tantôt, mais je ne suis incapable de jouer de la musique. Mes doigts ne fonctionnent pas, je ne peux pas faire d'accord, ma voix ne fonctionne pas, je ne peux pas chanter. Puis la raison pour moi, du, du, de mon dévouement, là, de donner ta musique, et ainsi de suite, c'est de motiver les, euh, les artistes à faire de la musique. Donc les, les outils existent, et sont accessibles beaucoup plus facilement qu'avant.
1: Euh, ben, tu ne peux pas jouer de la musique, mais tu peux en présenter. Alors, on est déjà rendu à la deuxième chanson de l'émission. Marc-André, tu nous présentes quoi en deuxième chanson?
0: Je vous présente une pièce qui s'appelle Anchors, d'un groupe que je suis qui est depuis quelques années, qui s'appelle Wild Driving West. À découvrir, et on écoute ça dès maintenant.
2: So
1: Nous sommes de retour à Jazette et Gourgan. On parle toujours de marketing musical. Euh, nous sommes toujours en compagnie de Marc-André Laporte. Marc-André, euh, il y a quelques années, tu as sorti un livre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
0: Oui, oui, il, il, euh, il existe trois livres euh, en numérique qui sont tout à fait gratuits sur le site donnetamusique.com mot.com. Euh, C'était une série qui s'appelait « mille choses à faire pour réussir sa stratégie musicale » donc je m'étais donné comme objectif de créer dix livres et à l'intérieur de chacun des livres, il y allait avoir 100 points afin euh, d'inspirer euh, les, les, les lecteurs et j'arrêtais à trois.
1: T'arrêtais à trois. T'arrêtais
0: à, hein? à trois. Ça arrive des fois. Ben oui. C'est ambitieux comme, comme projet. Mais on est ici pour parler du deuxième.
1: On parle du deuxième, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est des, des initiatives marketing, marketing qui, ont, euh, qui ont marqué euh, ton attention. Là, ouais, oh
0: ont, oui, ouais. le, le, le tome 2, en fait, euh, je suis parti à la recherche d'artistes de, de, que je ne connaissais pas, qui étaient peu connus, mais qui ont réussi à faire par les deux. Euh, peu connus ou pas connus du tout, mais qui ont réussi à faire par les deux par des initiatives différentes et originales.
1: Ben, on écoute le, le, le premier exemple, alors? il
0: euh, y en a 100 hein? Donc, oh, euh, j'ai décidé, décidé de commencer avec un, un exemple qui est en lien avec euh, ce qu'on parlait tantôt, là, le, le concept de Kevin Pell Kelly, oui. des 1000 euh, des fans. Donc, on avait trois types de fans différents tantôt, hein? Tu te rappelles, Francis?
1: Oui, passif, engagé et super engagé. Super fan, exact. Super fan. Ben, C'est
0: la même chose. Félicitations. Merci. Euh... Je parle d'un artiste qui s'appelle Josh Freeze. Oui. Certaines personnes peuvent connaître Josh Freeze parce que c'est un drummer. Qui a joué pour Nine Inch Nails, Guns N' Roses, okay. euh, des groupes comme ça, même euh, Divo aussi. Bon. Euh, il a sorti un album solo. Et quand tu sors un album solo, le drummer est rarement la personne la plus connue. Hein. Donc il a sorti un album, un EP qui s'appelait Me and My Friends, Moi et mes amis. Et quand est arrivé le temps de mettre en vente son album sur son site web, il a dit, je vais créer différents forfaits. Donc si les gens voulaient juste l'album en MP3, je vous le vends, c'est le forfait A, je vous le vends 5$. Vous voulez l'album en CD, forfait B, je vous le vends 10$ et ainsi de suite. Mais il s'est aussi concentré énormément sur les super fans. Mm -hmm. Et il y avait des forfaits. On s'est rendu, je pense, jusqu'au forfait Z. Il y avait différents forfaits. Et certains forfaits allaient jusqu'à 75 000 Ben voyons. Donc, je vous donne un exemple. Okay? En, entre les forfaits, il y avait des forfaits à 10 000 là, Où Vous pouviez aller jouer au mini-pot avec Josh Freeze oh. et Tommy Lee. Vous connaissez Tommy Lee? Euh... Euh,
1: ben oui, de... bon. je plus du groupe, Toujours mais... avec le
0: concept, hein? l'album s'appelait Me, Me and My Friends, moi et mes amis. Donc, vous étiez invité. Donc, le super fan qui veut être reconnu par l'artiste et pour qui l'argent, ce pas un problème. Parce qu'il y en a des gens, faut pas oublier ça. Hein? Mais lui, c'est dis-moi le 10 000 vaut grandement parce que je vais aller jouer avec Tommy Lee et Josh Freeze au mini-pot. On peut aussi aller faire un tour d'avion avec le chanteur Doff Spring, qui ah, est pilote. Ouais? Okay. Et mon préféré, son dernier forfait à 75 000 là qu'est-ce qu'il faisait pour vous? Un, il vous donnait un de drum. Oh. C'est bien, c'est gentil. Deuxièmement, pour le même prix, il enregistrait un EP de cinq chansons entièrement sur vous. Ben oui. <rire> et ce qu'il faisait, c'est qu'il en faisait brûler, il en faisait copier 500 euh, copies et il, les voulait, il voulait donner, c'était à vous d'aller les donner à des amis en disant, « Hey, <rire> j'ai un album entièrement sur moi qui a été fait par euh, Josh Freeze. » Et le dernier point, encore inclus dans 75 000 euh, il vous amenait à Hollywood vous achetiez des costumes identiques ben, comme non. dans la cloche et l'idiot. <rire> vous vous rappelez, la cloche et l'idiot?
1: Ben oui, un en bleu,
0: l'autre ben, en et voilà, ouais. et vous alliez faire un tour dans la Lamborghini du chanteur de Tools sur le champignon magique. Ben voyons!
1: Mais est-ce que euh, ça s'est vendu, ça? Y a-t-il des gens qui ont, euh, qui ont acheté?
0: Je ne sais pas. Okay, Il ne l'a pas dit, malheureusement.
1: Mais juste, juste de le proposer en soi, c'est Juste ça, histoire. ça
0: a été assez pour ouais. se ouais. faire remarquer, pour que les gens en parlent en disant, écoute, regardez ici, là, on a une offre. Puis ça a été brillant pour lui de se dire, mais moi, j'allais m'accoter au concept de, de Kevin Kelly. Puis les gens qui sont curieux, qui ont un petit budget de 10 000 un petit budget de 10 000 mais j'ai voir une offre pour eux, mais par la suite, mais... Ceux qui sont vraiment intenses, qui veulent passer du temps avec moi, « Watch out, les amis, j'ai de quoi pour vous.
1: » Ben, c'est très intéressant. Euh, eh? Ben oui, on, on, ça va donner, ça peut donner des idées des gens à la maison. Absolument. Euh, Est-ce qu'il y a une autre initiative, là, une autre action marketing que tu as déjà vue dans le monde musical qui a attiré ton attention?
0: Absolument. Moi, je conseille toujours aux gens de venir coller leur deuxième passion à leur côté, à leur musique, en fait. Je suis déjà... Travailler avec un comptable qui avait un album complet de musique sur la comptabilité. Ah oui. Sans farce. Euh, ce que je trouve intéressant, est ce que, que j'aimerais vous parler, en fait, c'est un groupe qui s'appelle Harry and the Potters.
1: Harry and the Potters.
0: Harry and the Potters, c'est un duo. Ce sont des fans finis d'Harry Potter. Okay. Ils font que de la musique sur Harry Potter. Ils ont fait le tour du monde cinq fois. Ils avaient fait plus de 500 représentations et ils font des chansons telles que « Voldemort can't stop the rock » et « My teacher is a werewolf » et ils remplissent des salles ben, de donc. gens qui sont aussi fans d'eux qu'Harry Potter.
1: Donc, des, on peut penser peut-être déguisé en Harry Potter euh, dans les choses sûrement.
0: Absolument. Et, euh, mais ce duo-là, Harry and the Potters, ont aussi un projet qui est plus sérieux hors Harry Potter. Et ce que je trouve extrêmement brillant, c'est que ce groupe sérieux-là fait la première partie des spectacles de Harry and the Potters. Donc, ce sont les mêmes musiciens qui mettent de l'avant et ont une demi-heure à faire leur groupe, euh, leur projet euh, C'est comme une carte, de,
1: une carte de visite pour eux. Alors, ça l attire l'attention avec Harry and the Potters. Puis, euh, si ça pique ta curiosité pour les fans, euh, les fans de Harry Potter, mais ben là, ça te permet de découvrir le vrai groupe, là, ben, si tu veux,
0: Absolument. Là.
1: Merci d'avoir été avec nous euh, pour l'émission d'aujourd'hui. ça ben, fait est plaisir. Est-ce
0: que tu peux nous rappeler le, le site web? Là, de... ben, absolument. Euh, Donnetemusique.com. Il y a une page Facebook aussi de Donne
1: c'est ce qui conclut Jeansette et Gourgan pour cette semaine. Euh, je vous invite à venir nous suivre sur la page Facebook Jeansette et Gourgan et on se revoit la semaine prochaine. Hey,
0: merci beaucoup Francis. Merci Marc-André. Au revoir. Au revoir.